0: Jest 19 wtorek, czyli czas na Azja Inkognita w Rysecie Obywatelskim. Dzisiaj jestem ja, jak zwykle, oraz Iza, która realizuje program. No i dzisiaj jest 5 lipca, czyli dokładnie 4 dni po tym, jak Hongkong świętował 25. rocznicę przejścia spod zwierzchnictwa brytyjskiego, pod zwierzchnictwo... Chin, i o tym porozmawiam dzisiaj z moją gościnią, doktor Katarzyną Sarek, sinolożką z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie, pani doktor.
1: Witam serdecznie.
0: Pani doktor, a, a, pani doktor. A, Xi Jinping był na tej uroczystości. a Trzy czy cztery dni wcześniej potwierdzono tę informację w, w mediach i faktycznie przyjechał. To była jego pierwsza podróż poza Chiny kontynentalne od czasu wybuchu pandemii koronawirusa. Czy to jest znamienne, ważne? Czy pokazuje jakoś kolejny krok w podporządkowywaniu sobie Hongkongu? Czy po prostu wynikało to m.in. z faktu, że a te uroczystości zbiegły się z zapłysiężeniem a na a na, na takich uroczystościach zazwyczaj no, oficjale z Pekinu bywają.
1: Tak, oficjale z, z Pekinu przed pandemią bywali często w Hongkongu i nie było to traktowane jako podróż zagraniczna, tylko podróż w, obręby, w obrębie Chin. Ale to, że Xi Jinping po tak długiej przerwie wybrał się gdziekolwiek poza Pekin jest naprawdę znaczące i pokazuje jakby dużą wagę, jaką urzędnicy najwyższego szczebla przywiązują do Hongkongu i do jego statusu. Oczywiście również ważnym powodem było to, że jest nowy tutaj zarządzający Hongkongiem, stojący na jego czele John Lee, który zastępuje tutaj odchodzącą w no dość dużej niesławie karieram, która jest osobą obecnie bardzo nie nielubioną przez samych Hongkończyków, ale za to lubioną w Pekinie i wdrażającą wszystkie zalecenia władz centralnych bez mrugnięcia okiem, nie zważając na opinie i na protesty mieszkańców. To, że Xi Jinping się pojawił jest szalenie ważne. To, że zorganizowano występy ku jego czci, że powitali go szczęśliwi mieszkańcy, że śpiewano na trasie jego przejazdu, no to wszystko miało tutaj też pokazać i Chińczykom, i Hongkończykom, że to, że Hongkong znów jest pod panowaniem, że wrócił pod rządy Chin, no jest bardzo doniosłym i bardzo szczęśliwym wydarzeniem.
0: A na ile to właśnie te wszystkie śpiewy, te, te, te wszystkie okrzyki, że Hongkong powstał z popiołów, niczym Feniks zapanowania chińskiego, na ile to wszystko jest, jest pokazówką zorganizowaną przez partię, a na ile rzeczywiście takim wyrazem miłości do partii mieszkańców Hongkongu?
1: Na pewno są osoby w Hongkongu, które są zadowolone z, z tego, że Hongkong wrócił do Chin, to nie będę mówić, że takie osoby nie istnieją, tylko że tych osób procentowo jest dość niewiele w społeczeństwie hongkońskim. To, co się działo przed pandemią, jeszcze w 2019 roku, kiedy były olbrzymie protesty, które przetaczały przez Hongkong, to był taki ostatni krzyk rozpaczy właściwie Hongkongczyków, którym stale i konsekwentnie odbierano pozostałe fragmenty wolności, jaką cieszyli się no jeszcze do, powiedzmy, niedawna. Ale to, co się też działo w czasie pandemii, jak Hongkong został bardzo dotknięty przez lockdown, przez ograniczenia, przez zakaz podróżowania, przez kwarantanny dla osób, które przyjeżdżały do Hongkongu trwające niekiedy trzy tygodnie albo i miesiąc. To wszystko spowodowało, że z Hongkongu nastąpił eksodus, zwłaszcza cudzoziemców, którzy pracowali tam na krótsze, na krótsze terminy. Wyjechało też sporo Hongkończyków. Ten eksodus hongkoński zaczął się jeszcze wcześniej, w czasie protestów. Tajwan, czy Wielka Brytania, czy Kanada są w tym momencie miejsca, gdzie ta diaspora hongkońska jakby stale rośnie i to, w jakim... Jak niemożliwym stało się życie życiem Hongkongu w czasie pandemii, kiedy wprowadzano te lockdowny, nie zważając w ogóle na to, jak ludzie to znoszą, to, że Hongkończycy, którzy mają bardzo małe mieszkania i żyją w wielkiej ciesnocie, nagle muszą pracować, uczyć się, pracować mhm. zdalnie z tych swoich maleńkich, maleńkich pokoików, do mhm. jednopokojowego mieszkania i to muszą robić przez 2-3 miesiące albo i dłużej. No nikogo to nie obchodziło, jakie jest też zdrowie psychiczne Hongkończyków, którzy naprawdę przeszli to w bardzo ciężkim stanie. I gdy w końcu się okazało, że ta fala się pojawiła w Hongkongu, no to wtedy nagle się okazało, że władze nie są przygotowane, bo mimo tak długiego okresu jakby szykowania się na, na wybuch epidemii, zmarło bardzo wielu starszych ludzi, którzy się okazało, że nie byli szczepieni bo y, tak bardzo chwalono lockdowny, że one są tak skuteczne i że Hongkongowi i nic nie zagraża, że zaniedbano zachęcanie osób starszych do szczepień i się okazało, że większość ludzi powyżej 60. czy 70. roku życia nie dostała nawet ani jednej szczepionki, więc w takim momencie nie była w żaden sposób chroniona. Przed tym, kiedy ten wirus w końcu się pojawił w Hongkongu, śmiertelność była bardzo wysoka, o wiele wyższa niż w innych krajach, właśnie wśród osób starszych.
0: A jak teraz wygląda sytuacja? Bo powoli się otwierają, otwiera wszystko.
1: Powoli się otwierają. W Chinach też powiedzmy, że się robi trochę spokojniej. Też Chiny ostatnio ogłosiły, że skracają kwarantannę dla osób przyjeżdżających. Obecnie ona chyba wynosi zaledwie 7 dni w hotelu, więc w porównaniu z poprzednich tam 14, 20, okay. 21, 28, które niektóre chińskie miasta wprowadzały, to już jest bardzo duże poluzowanie. Tylko, że w tym momencie dostać wizę do Chin jest bardzo trudno. Trzeba mieć jakiś bardzo ważny powód, odwiedzać chorego członka rodziny, mieć na przykład współpracownika w China, z którym się było rozłączonym, dostać pracę, ale taką, że pracodawca będzie gotów przez kilka miesięcy załatwiać formalności, żeby dostać wizę pracowniczą i jakby umożliwić przyjazd cudzoziemca do Chin. No w tym momencie Chiny są krajem zamkniętym od no już trzeci rok, nie da się tam praktycznie wjechać od tak, bo wiąże się z takimi procedurami, takimi przeszkodami, takimi kwarantannami, co oczywiście jest również bardzo kosztowne, bo kwarantanny odbywają, w hotelach odbywają się na koszt zainteresowanego, że w tym momencie Chiny są państwem no, praktycznie odciętym od świata.
0: Tutaj przepraszam, Max Fuller pisze, a od piątku wieczór to będzie piękne baranina pod amaskańską, okazja poświętowania z braćmi muzułmanami. O pielgrzymce będziemy, będę mówił po, po 20. Max powie, że zostań z nami. A tutaj jest pytanie, które odchodzi pani doktor od naszego wątku, którym dzisiaj jest nacjonalizm chiński. Ale Darek Bielecki pisze, a jak przejęcie Hongkongu przez Chin odbija się na gospodarce? No właśnie, czy tak jak mówił się Jinping, Ping, faktycznie Hongkong powstał jak panik z popiołów?
1: No raczej zamienia się w te popioły. COVID tak naprawdę dobił Hongkong, wyjechało bardzo dużo cudziem, które pracowało no, w sektorze bankowym, lockdowny w portach, które uniemożliwiały no, jakby niezakłócone dostawy i przeszkadzały bardzo mocno logistyce, też sprawiły, że Hongkong przestał być w takim wiarygodnym miejscem, na przykład przyładunkowym, czy miejscem wysyłki towarów w świat z Azji i też różnego rodzaju ograniczenia, czy na wolność słowa, czy na wolność zgromadzeń, i to, że chińskie prawo zaczyna w pewnych, pewnych sektorach dominować nad takim tradycyjnym prawodawstwem hongkońskim sprawia, że Hongkong przestaje być postrzegany jako, jako miejsce, gdzie rządzi prawo, gdzie jakby jest pewność w sytuacji prawnej, jeżeli nie ulegnie to zmianie. I może nie do końca są to jeszcze takie obawy bardzo uzasadnione, że tam prawo przestało działać i, i wszystko jest zdecydowane, wszystko podlega tutaj kaprysom jakiegoś urzędnika, tak nie jest, ale w przypadku biznesu i finansów i bankowości, która lubi ciszej spokój, sama w ogóle utrata wizerunku i szarpnięcie reputacji bardzo dużo znaczy i bardzo dużo różny, różnego rodzaju instytucji firm przenosi się albo na Tajwan, albo do Singapuru, albo jeszcze gdzieś indziej, ponieważ Hongkong przestał być postrzegany jako takie miejsce, w którym jest tak, jak jest i tak będzie i nic tego nie zmieni. W tym momencie jest taka bardzo duża niepewność, jaki będzie kolejny ruch Chin, czy Chiny znowu coś zmienią w przy, przepisach, czy wprowadzą jakieś nowe prawo, które będzie umożliwiało na przykład bardzo głęboką ingerencję w działalność firm, czy, czy w ich finanse, czy nie wiem, dotyczące na przykład audytu itd., itd. Mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Hongkong po prostu stracił renomę i jeśli chodzi o, i o finanse, no, to tego nie wiem, czy to się da to łatwo nadrobić, no i Hongkong też był miejscem takim turystycznym. To była taka mekka zakupowa, ponieważ w Hongkongu obowiązywała 0 wat, więc wszystkie takie luksusowe powiedzmy, produkty były tam znacznie tańsze niż w okolicznych krajach, więc bogaci turyści z Azji, z Azji Południowo-Wschodniej przyjeżdżali do Hongkongu na zakupy. Było to bardzo modne miejsce, szykowne, gdzie można było kupić no to 20% tanie jakieś torebki, czy bardzo drogie ubrania, czy, czy jakąś biżuterię. No i w tym momencie, od, od ponad dwóch lat, no nie da się przyjechać do Hongkongu, bo są lockdowny, bo są ograniczenia, więc pod tym względem Hongkong też po stracił. Turyści z Chin też przestali przyjeżdżać. Ich rocznie potrafiło być więcej niż ludzi mieszka w Hongkongu na stałe, ponad 10 milionów. Więc całe wszyscy ci duży z turystów, czy chińskich, czy z Azji, czy z całego świata, no w tym momencie nie, ma, nie bardzo mają z czego żyć, nie mają pracy, więc to też dla Hongkongu jest bardzo, bardzo duży wstrząs. Ta branża hotelowa, branża turystyczna ma się, ma się źle po prostu w Hongkongu i nie wiadomo, czy uda się to odbudować, i uda się to nadrobić.
0: A czy Panie zdaniem Tajwan może przejąć funkcję Hongkongu w regionie?
1: Bardziej chyba w tym momencie Singapur, który jest, no, to poznanym takim finansowo-ekonomicznym, bardziej rozpoznany i ma tutaj lepszą reputację i też już dużo różnego rodzaju instytucji tam ma swoje siedziby, więc to też jest jak ciągnął te firmy do siebie. No Taipei, Taipei próbuje i rzeczywiście udało mu się pewne rzeczy jakby przyciągnąć z Hongkongu i też diaspora hongkońska na Tajwanie zrobiła się o wiele liczniejsza niż dawniej. No ale znowu Tajwan też jest takim miejscem zapalnym, wszyscy się boją, czy tutaj przywrócenie Tajwanu do Wielkiej Macierzy, czy ono nastąpi, nie daj Boże szybko, czy później, bo to, że nastąpi, to władze chińskie jakby powtarzają właściwie non stop, więc kwestia jest tylko tego, kiedy to nastąpi, więc też nie jest takie miejsce, gdzie można by mieć taką, taką pewność, że mhm. sytuacja się nie zmienia i będzie stabilnie i bezpiecznie.
0: Mhm. Dzisiaj tak na marginesie czytałam w Japan Times, pisał już że mieszkańcy Okinawy się boją, że będą w kolei też Ukraina, Tajwan, no. Okinawa i Wyspy Wokół. Temat pierwszej godziny jest fantastycznie ciekawy, pisze Max Fuller, bardzo dziękujemy. Panie doktor, za dwa tygodnie przed całą tą uroczystością 1 lipca pojawiła się, się informacja, że nowy podręcznik z Hongkongu będzie zawierał informację, że Hongkong nigdy nie był brytyjską kolonią, tylko że Brytyjczycy sprawowali nad nią kol, kolonialną zwierzchność. A... Była brytyjska. Tak. tak. To jest okupacja. Oko, tak. I... Ta narracja służy w tym momencie czemu?
1: Wielu rzeczach. Służy no, poprawieniu humoru i samopoczucia wszystkim Chińczykom, którzy no, z taką dużą przykrością musieli znosić fakt, że jakaś część ich terytorium była kolonią i jest to no, też taki duży policzek w chińską godność i, i poczucie jakby własnej... No, świadomość własnej roli na arenie świata mhm. i stawia Chiny no, w takiej w szeregach państw kolonizowanych, które uległy kolonizatorom, które zostały skolonizowane, które zostały upokorzone przez to, że jakieś obce mocarstwo przyjechało i zagarnęło część ich terytorium i nim władało no, w przypadku Hongkongu bardzo długo, więc to też służy temu, żeby no, pokazać, że wtedy, kiedy po wojnach opomiowych Chiny zostały jakby zmuszone do podpisania tych traktatów, no te traktaty były podpisane i samo państwo chińskie przez bardzo długi czas jakby ich nie kwestionowało, bo Hongkong tak naprawdę został oddany, on nie był wydzierżawiony czy odstąpiony, tylko po prostu Chiny porozumiały się z Wielką Brytanią i zgodziły się odstąpić do terytorium, wyspy Hongkong. Potem nastąpiło, ponieważ wyspa Hongkong dość szybko okazała się niewystarczająca na rozwój, na rozwój tej, tego miasta, które Brytyjczycy założyli, wynajęto tak zwane nowe terytoria, to jest ta część kontynentalna Hongkongu, wynajęto ją na 99 lat. I gdyby wtedy Brytyjczycy kupili to terytorium, to prawdopodobnie Hongkong nie wróciłby do Chin i zostałby raczej na fali dekolonizacji lat 60 70 zostałby raczej ogłosiłby pewnie niepodległość i zależnym państwem. Ale ponieważ te nowe terytoria były tylko wynajęte no i w latach 90 kończył się okres tej dzierżawy i trzeba było oddać zgodnie z prawem, Chińczycy oczywiście nie chcieli słyszeć o tym, żeby to jakoś przedłużyć
2: albo zgodzić się na
1: jakąś rekompensatę finansową, a Wyspa Hongkong będzie z nowych terytoriów tak naprawdę nie była w stanie w żaden sposób istnieć, nie było żadnej infrastruktury, było za dużo ludzi, oni by się na tej wyspie Hongkong zmieścili. Więc jakby przy okazji zwrotu nowych terytorium, Wielka Brytania musiała się porozumieć co do oddania również wyspy, która nie była wydzierżawiona, tylko przeszła na własność państwa brytyjskiego. Więc tutaj były dwa, dwa różne stany prawne i to, że Chiny jakby uznały, że po pierwsze one się nie zgodziły na to, żeby ten Hongkong przeszedł pod panowanie, tylko zostały do tego zmuszone, co rzeczywiście w prawie międzynarodowym istnieje, taka kategoria, że jeśli jakieś państwo zostało zmuszone do zawarcia bardzo niekorzystnego traktatu, to ten traktat można za pomocą procedur uznać za nieważne, to po pierwsze, a po drugie, w 1972 roku Chinom udała się bardzo ważna rzecz dla, właśnie dla przyszłości Hongkongu. Otóż kilka miesięcy po tym, jak Chiny zastąpiły Tajwan w Organizacji Narodów Zjednoczonych, wystąpiły z wnioskiem, żeby usunąć Hongkong i Makao z listy krajów skolonizowanych. A było to o tyle ważne, że zgodnie z dokumentem przyjętym przez ONZ w 1960 roku, jeśli jakiś kraj znajdował się na tej liście, on miał prawo ogłosić niepodległość, przeprowadzić referendum dotyczące do przyszłości, czy zostać przy kraju, który był jakby jego krajem matką. Więc gdyby nam nie udało się w 72 roku przeforsować tego usunięcia Hongkongu i Makao, obydwa te terytoria miały pełne prawo, żeby ogłosić niepodległość, zostać niepodległym państwami. Więc tutaj już los Hongkongu już w 1972 roku się dokonał. A, że gdyby nie ten naprawdę taki dalekosiężny i myślący przyszłościowy manewr, no Hongkong nie, może nie jest duży, ale to jest około 10 milionów mieszkańców, spokojnie może być państwem również, również w Azji, to nie jest, no Makao trochę gorzej, bo tam chyba 500 tysięcy mieszkańców mieszka, no ale mamy państwo Monako Liechtenstein, więc właściwie co stoi, mm. żeby było państwo Macao, prawda, z językiem urzędowym portugalskim. Ale pozycja, pozycja Chin wtedy w ONZ była na tyle silna, że udało się właśnie wykreślić obydwa te terytoria z tej listy krajów skolonizowanych.
0: Hmm. Kopieraz Stratford pyta, istnieje emigracja mieszkańców Hongkongu do innych prowincji chińskich i odwrotnie? Czy istnieje?
1: Tak, mieszkańcy Hongkongu emigrują do Wielkiej Brytanii, emigrują do Kanady, do Australii, na Tajwan. Jeśli chodzi o emigrację do Chin, są mieszkańcy Hongkongu, którzy zwłaszcza w, lat, w latach 80 -tych, 90 -tych jakby przeprowadzali się na teren Chin, bo tam zakładali firmy, zakładali biznes i tam pracowali, ale oni zawsze mieli jakby osobne paszporty, hongkońskie i mogli na przykład przekraczać swobodnie granice, ale wciąż nie mieli dokumentów jakby poświadczących, że są takimi samymi obywatelami, jak na przykład mieszkańcy kantonu czy Pekinu, czy jakiegokolwiek innego chińskiego miasta. Więc ta zasada jeden kraj, dwa systemy, jeden kraj, dwa rodzaje paszportów. W przypadku Hongkongu wciąż istnieje, istnieje przejście graniczne, którym trzeba przejść, trzeba pokazać paszport, trzeba pokazać wizę, mieszkańcy Chin kontynentalnych też muszą ubiegać jakby pozwolenie na wjazd do Hongkongu, no teraz to się oczywiście nie udziela, bo granica jest zamknięta, bo COVID, ale do COVID-u to chińscy turyści no, musieli mieć specjalną tam wklejkę, żeby móc do tego Hongkongu wjechać, więc ten ruch nie jest taki bezproblemowy, a mieszkańcy kontynentu osiedlali się w Hongkongu, robili to gdy byli bardzo bogaci, stać ich było na przykład na zakup nieruchomości w Hongkongu, ponieważ Chiny są bardzo dużym krajem, mają bardzo dużo ludzi, również bardzo dużo bogatych ludzi, więc dla bardzo wielu um, Chińczyków kontynentalnych nie było to problemem. Kupowali nieruchomości i gdy kupili nieruchomość, mogli ubiegać się o meldowania lokalne i mogli po pewnym czasie ubiegać jakby o pozostanie statusu rezydenta czy nawet obywatela Hongkongu. To też powodowało bardzo dużo napięć pomiędzy miejscową, Przybyszami, bo ci nowi z, z, dużą, z, dużą, z dużymi ilościami gotówki jakby podwyższali ceny nieruchomości. A Hongkong jest bardzo takim ściśniętym i napakowanym ludźmi miejscem i tam każdy metr kwadratowy jest bardzo cenny i bardzo drogi. I jeszcze biorąc pod uwagę prawo, które obowiązuje w Hongkongu, że kupuje się nieruchomość nie na wieczne posiadanie, tylko na 99 lat, więc w tym momencie ktoś kupuje te 40-30 metrów za niebotyczne pieniądze, spłaca ojciec, potem spłaca syn, no i kończy się 99 lat i właściwie to mieszkanie przestaje być ich. Mhm. Taki system bardzo niekorzystny dla takich no, powiedzmy, klasy średniej. już nie mówię o osobach uboższych, bo to jest bardzo trudne, jest bardzo trudne być biednym człowiekiem w Hongkongu. Wtedy mieszka się bardzo złych warunkach, na bardzo niewielkiej powierzchni. Te mieszkania są naprawdę maleńkie, w porównaniu z Polską, która nie ma jakichś luksusów mieszkaniowych. Mieszkania w Hongkongu są klaustrofobicznie małe i bardzo w nich mieszka.
0: A przechodząc tak do naszego głównego tematu dzisiaj, jak w takiej um, narracji nacjonalistycznej przedstawiany jest Hongkong? Właśnie z punktu widzenia Pekinu. Jest
1: przedstawiany jako odzyskany klejnot. Jak coś, co zostało utracone, ale dzięki nam, naszej polityce, naszym działaniom, to do nas wróciło. I dzięki temu następ... Jesteśmy krok bliżej do wielkiego zjednoczenia państwa chińskiego, czego ukoronowaniem ma być przyłączenie Tajwanu do Chin. I wtedy, jakby nastąpił no, ten taki koniec. Koniec z tym stuleciem pokorzenia, koniec z tymi przyszłościami, które których doświadczaliśmy w tym bardzo ciężkim dla Chin XX wieku, jakby zakończymy, jakby ten wielki proces takiej modernizacji i odrodzenia Chin. Wielki renesans narodu chińskiego jakby zostanie wtedy oficjalnie skończony, kiedy uda się ten Tajwan wcielić z powrotem przemocą czy nieprzemocą granic Chińskiej Republiki Ludowej.
0: Kiedy zaczął się rodzić taki nowoczesny nacjonalizm chiński? Ja, wielu naukowców mówi, że to jest taki wczesny okres Republiki Chińskiej.
1: To się zaczęło dziać właśnie w drugiej połowie XIX wieku, kiedy Chińczycy po raz pierwszy przekonali się, że mimo ich bardzo dobrego samopoczucia i bardzo dobrego mniemania o sobie, o własnym kraju, o własnej cywilizacji, okazuje się, że na świecie są również inne państwa, które posiadają cywilizację, są bogate, są silne. I nie chcą się ukryć od Chińczyków i nie chcą czerpać wiedzy, tylko uważają, że oni już mają własną wiedzę, własną cywilizację i nie są zainteresowani, siniz sinizowaniem się i czerpaniem pełnymi garściami z kultury chińskiej. No, brzmi tak, tak dosyć tak zabawnie, ale na Chińczyków był to wtedy szok. Mhm. Nie są wzorcem, nie są tym mhm. państwem, od którego wszyscy się uczą, że ci długonosi ludzi, barbarzyńcy, którzy przyjechali na jakichś takich dziwnych statkach, oni nie mają w sobie wrodzonego szacunku dla cesarza, dla, dla klasyków konfucjańskich, dla kultury chińskiej, tylko po prostu wchodzą jak po swoje, robią co chcą, zmuszają Chińczyków do uległości, walczą z nimi, pokonują, mają jakieś przyrządy, okręty, broń, których Chińczycy w ogóle nie wiedzą, co to jest i o co to chodzi. I to właśnie to, to bardzo dobre chińskie samopoczucie takie dobre osobie mniemanie i myślenie tak naprawdę legło w gruzach. Mhm. I wtedy Chińczycy jakby po raz pierwszy przekonali się, że coś, co oni dawniej uważali za taką swoją dużą siłę, właśnie siłę własnej kultury, własnej cywilizacji, coś, co się nazywa czasem w angielskiej publikacja kultu, kulturalizm, że taką kulturalizmem, że Chińczycy nie byli nacjonalistyczni, tylko kulturalistyczni, bo ich państwo mhm. właśnie właśnie poczucie na przynależności do tej samej nacji, do tego samego narodu, tylko przynależność do tej samej kultury. W historii Chin bardzo często występowały takie epizody, kiedy barbarzyńcy najeżdżali na Chiny, obce dynastie, chociażby Mongołowie, czy ostatnia dynastie Mandżurowie, którzy byli w tamtym akurat okresie militarnie silniejsi i wykorzystywali jakąś słabość, czy jakieś problemy wewnętrzne państwa chińskiego, podbijali państwo chińskie, zakładali nową dynastię i po dwóch, trzech cesarzach okazywało się, że sami właściwie kulturowo zmieniają się w Chińczyków. Że mówią po chińsku, piszą po chińsku, ubierają się jak Chińczycy, jedzą jak Chińczycy, i generalnie przejmują całą tą kulturę chińską. I ten proces synizacji zawsze był bardzo szybki. Więc mhm. jakby Chińczycy mieli taki naoczny dowód, że no może nas rzeczywiście ci podbili, ale trzeci cesarz że właściwie jest taki sam jak my. I to już nie, miało, nie było to problemem dla Chińczyków, że no, udaje Chińczyka, bo mówi, jak Chińczyk ubiera się, ale tak naprawdę, a to jego dziadek był dzikim mongołem. To jakby nie miało większego znaczenia, że wystarczyło przyjąć kulturę chińską, jakby przyjąć jej zwyczaje, zasady, i wtedy byłeś nasz. I to właśnie podawało, że przez wiele set i nawet tysięcy lat państwo chińskie mogło znosić tego rodzaju wstrząsy, mogło padać ofiarą ataku różnego rodzaju barbarzyńców. Mogło się rozpadać, mogło się znowu jednoczyć, mogło się łączyć, ale jednak to poczucie przynależności do, własnej, do jednej kultury to było coś, co Chińczyków spajało. I to właśnie takie poczucie, że jesteśmy najlepsi, najmądrzejsi jesteśmy tą cywilizacją, która trwa tak nieprzerwanie inni to są tutaj mali, mali bracia Siodidi w porównaniu z nami. I to jakby też powodowało takie poczucie dumy narodowej, takiej odrębnej, znaczy narodowej, dumy z przynależności, do państwa chińskiego. Do bycia poddanym konkretnej dynastii chińskiej. I gdy pojawili się ziemcy, którzy nagle zaczęli górować nad Chińczykami pod praktycznie każdym względem, to wtedy Chińczycy musieli jakby to zrewidować. I okazało się, że jeśli ta nasza kultura nie jest najlepsza na świecie, nie jest naj, najbardziej efektywna i najmocniejsza, no to w takim razie co nas spaja, co mamy z takiego hmm. sukcesu? Wtedy dopiero zaczęło pojawiło się pojęcie narodu chińskiego, co też w Chinach jest dosyć. Też nie przebiegło to tak bardzo prosto, ponieważ no, w Polsce prawda mamy Polaków, Niemczech mamy no, Niemców, no i jakby jest to proste. W Chinach mieszka bardzo dużo różnych etnosów, nawet oficjalnie tych rozpoznanych jest 55 plus ten dominujący etnos Han, czyli ci, których nazywamy Chińczykami etnicznymi. Więc nie można też było zbudować e, takiego nacjonalizmu opierając się wyłącznie o etnos, bo wtedy te wszystkie mniejszości zostałyby z tego wykluczone. A też nie o to chodziło, żeby budować państwo jednolite etniczne, tylko państwo wieloetniczne, które musi mieć jakąś, jakieś spoiwo. Musi mieć coś, co tych ludzi łączy i sprawia, że oni jakby sami uważają się za Chińczyków. W nacjonalizmie, pod koniec XIX wieku, jeszcze za czasów cesarstwa, no to próbowano jakby odrestaurować trochę przedstawić go jako taką bardziej taki rodzaj humanizmu, który tutaj spaja, daje pewne wartości, jakiś taki, taki kościec, na którym można, można się oprzeć i budować poczucie tej wspólnoty. No za czasów republiki, no to przyjęto właściwie też takie ten nowoczesny nacjonalizm, który też wtedy właściwie się na całym świecie kształtował, Dzmowski przecież w tych latach też był, Polacy mhm. też w tym momencie też jakby zastanawiali się, co sprawia, że jesteśmy Polakami i że Polska jest Polską, tylko, że te lata, lata republiki były dla Chin bardzo burzliwe. Były, były, były wojny domowe, potem była wojna z Chinami, Japońska, potem był konflikt pomiędzy Kuomintangiem a komunistami, cały czas coś się, się działo i to się właściwie wykuwało, wykuwało w trakcie. Jakby ten pełen proces takiej konsolidacji, takiego powstania nacjonalizmu chińskiego, można łączyć dopiero z objęciem władzy przez Chińską Komunistyczną Partię Chin. Mhm. W tutaj roku ogłosiła powstanie Chińskiej Republiki Ludowej i też ogłosiła powstanie państwa wieloetnicznego, państwa chińskiego, w którym tą dominującym etnosem obecnie jest 92% ludności Chin, to jest ludność Han, pozostałe 55% e, mniejszości narodowych to jest no to 8% biedne. Ale to też te mniejszości no to czasem liczą po kilkanaście milionów ludzi, więc to nie jest tak, że to jest jakiś jeden mały powiat gdzieś na końcu świata te mniejszości też są duże. I wtedy zaczęto budować poczucie wspólnoty, które było połączone też właśnie nie z etnosem, nie z tym hańskim jakby nacjonalizmem, tylko z poczuciem przynależności, bycie obywatelem Chińskiej Republiki Ludowej i również takiej lojalności wobec komunistycznej partii Chin. Połączone jakby państwo i partie w jeden taki organ, w jedną strukturę, która te, te państwo i partie zostały połączone właściwie w takie obecnie nierozerwalne Maria, że gdyby nie było partii, nie byłoby nowych Chin, to jest jeden z takich najczęściej powtarzanych sloganów chińskich, więc jeśli jest partia, to są te nowe Chiny, czyli te po 49 roku, więc każdy obywatel chiński powinien popierać partię, ponieważ dzięki partii te nowe Chiny powstały. I w tym momencie lojalność dla partii jest przez samych Chińczyków postrzegana jako coś oczywistego, i że wdzięczność dla partii, która doprowadziła do właśnie końca tego stulecia upokorzenia i hańby, która prowadziła do odbudowy potęgi Chin, do przywrócenia jej na arenę międzynarodową, do przywrócenia statusu mocarstwa. To wszystko jest zasługa partii, więc w tym momencie duża część jakby takiego nacjonalizmu i takiej dumy chińskiej jest związana z tym, że Chińczycy są dumni właśnie z osiągnięć swojego kraju i z partii, która tym krajem rządzi. Więc to jest taki, taki nowoczesny, Nowoczesny chiński nacjonalizm nie jest właśnie też związany z byciem Chińczykiem Han, czy Duangiem, czy mniejszością Yi, itd. tak tylko jest związany z tym, że jestem obywatelem Chińskiej Republiki Ludowej, które jest państwem wieloetnicznym. Państwo nie dopuszcza do tego, żeby były jakieś takie konflikty na narodowościowym, żeby dochodziło do jakiejś tutaj kontrowersji. Jedynie Ujgurzy i Tybetańczycy mm. są takimi nacjami, etnosami, które w bardzo mocny sposób są niezadowolone z tego, że są obywatelami Chińskiej Republiki Ludowej, no ale w, w ostatnich dziesięciu w latach właściwie nie ma już żadnych nie, protestów, sprzeciwów publicznej dyskusji w ogóle na ten temat, ponieważ no, i kwestia cenzury i tej polityki wewnętrznej, i polityki represji zwłaszcza wobec Ujgurów, doprowadziła do tego, że no nie ma w ogóle takiej platformy, nie ma takiego miejsca, w którym można w Chinach o tym rozmawiać, jaka jest, jakie jest stosunek na przykład Hanu do Ujgurów czy powinny być te same prawa, czy te mniejszości nieliczne powinny mieć więcej praw, powinny dostawać jakieś przywileje, co ze szkolnictwem w językach etnicznych. To akurat jest coś, co też Chiny, dwa lata temu bodajże były, jak na Chiny, niespodziewane protesty, ponieważ w Mongolii wewnętrznej, gdzie mieszka, żeby nie skłamać, kilka milionów Mongołów, na pewno więcej niż w samej Mongolii właściwej, mhm. Ja do tej pory było, dos, była dosyć korzystna dla mongoł polityka edukacyjna, że dzieci w szkołach podstawowych mogły się uczyć w języku mongolskim, a tam w Chinach, w Mongolii wewnętrznie jest zazywany ten tradycyjny alfabet mongolski, w Mongolii właściwie jest cyrylica, więc jakby Chiny były wręcz takim miejscem, gdzie tą tradycyjną kulturę mongolską można było kultywować, można było przekazywać swoim dzieciom. Tylko, że państwo chińskie jednak stwierdziło, że ta, ta zbyt duża odrębność etniczna niektórych tych mniejszości narodowych, no nie wpływa dobrze na taką spójność, że należałoby jednak przyspieszyć te procesy synalizacyjne i sprawić, żeby jednak ten język mongolski może nie był tak ważny dla tych młodych mongołów i zaczęto w bardzo mocnym sobie ograniczono liczbę lekcji prowadzonych w języku mongolskim, że w tym momencie na przykład matematyka już jest uczona po, po chińsku, angielski jest uczony po chińsku, większość przedmiotów, że właściwie zostało mongolski uczone po mongolsku i w tym nauczaniu początkowym jeszcze część jakby godzin jest prowadzona po mongolsku, ale im dziecko jest wyższe, w wyższej klasie jest starsze, tym te godzin mongolskiego jest mniej. Pro, rodzice protestowali, były zamieszki na ulicach, ale no, państwo chińskie poradziło sobie z tymi protestami dosyć szybko. I w tym momencie edukacja, głównie sześcien narodowych, no, staje się coraz bardziej utrudniona. I też jest kwestia taka, że sami rodzice, którzy nie są etnosu Han, sami starają się bardzo często o to, żeby dziecko jednak od przedszkola uczyło się w Putuhua, czyli w tym języku urzędowym chińskim, ponieważ chcą, żeby dziecko posługiwało się tym językiem, tak jak inni Chińczycy, żeby nie było tutaj różnicy nie wiem, w akcencie, w znajomości języka. I pod to po pierwsze, a po drugie, jeśli chcieliby, żeby dziecko poszło na studia, zrobiło jakąś karierę, no to nie ma uniwersytetów, których można studiować po tybetańsku czy po mongolsku, po ujgursku. Edukacja wyższa jest wyłącznie w języku chińskim, więc wychodzą takiego słusznego założenia. Im wcześniej dziecko zostanie wyeksponowane na język chiński, im wcześniej zacznie iść dokładnie tym samym programem jak jego chińscy rówieśnicy, tym jakby jego szanse na sukces edukacyjny w przyszłości się zwiększają. Więc to też nie jest tak, że te mniejszości na etniczne tak strasznie walczą z tą synizacją. Bardzo duża część z nich, zwłaszcza ludzie lepiej wykształceni, jakby zdają sobie z tego sprawę, że w obecnych warunkach, w obecnej. W rzeczywistości polityczno-społecznej, jaka jest w Chinach, i wcześniej to dziecko nauczy się perfekcyjnie języka chińskiego, tym jakby lepiej dla niego i dla jego przyszłości.
0: Rozmawiamy teraz o nacjonalizmie chińskim. Teraz krótka przerwa na muzykę. Za dosłownie kilka minut wracamy do rozmowy, także zostańcie Państwo z nami. Nie mamy przerwy i zapowiedz, daj znać, czy mamy przerwę, czy nie. To będziemy ciągnąć. w takim razie chętnie porozmawiamy dalej. Chyba nie robimy przerwy. Realizacja tutaj nam. Z... Nie robimy przerwy. No dobrze, no to jeszcze w takim razie dalej. Pani Dziotko, że to w takim razie wokół czego, bo często nacjonalizm na przykład w Polsce buduje się w opozycji do wroga zewnętrznego, a ja mam wrażenie, że w Chinach to nie do końca tak, że to raczej się buduje na na kształtowaniu dumy z własnego narodu, a nie z nienawiści do, do, do innych.
1: Jest nienawiść do jednej nacji. Tą nacją są Japończycy. No tak. To jest, tak jak Chińczycy raczej no, mają pewne swoje tutaj narowy, no, arogancja chińska niestety rośnie, jakby poczucie własnej wyższości i takiej dumy narodowej przejawia się czasem taki no, niezbyt jakby, grzeczny sposób traktowania innych ludzi z innych krajów. No, mm -hmm. Ale inne nacje też są aroganckie, prawda? Amerykanie też potrafią być bardzo arogancy i bardzo tacy paternalistyczni, więc jakby Chińczycy, no też jakby trochę w te, w te rejony w, w dziarskim krokiem zmierzają, mm. ale powiedzmy, że duże narody mają to do siebie, że traktują małe narody z góry. Ale to, co Chińczycy czują w stosunku do Japończyków, to jest, no powiem prosto to jest czysta i skondensowana nienawiść w dominującej części społeczeństwa chińskiego. Pamięć o tym, co Japonia robiła w Chinach w latach 30. w czasie wojny z sinapońskiej. Pamięć o masakrze nam chińskiej, o różnego rodzaju eksperymentach, których dokonywano na więźniach. Te eksperymenty medyczne przeprowadzono w niesamowicie okrutny sposób, że Niemcy w obozach koncentracyjnych mogliby uczyć się niestety od Japończyków, co można robić drugiemu człowiekowi niby prowadząc badania naukowe, więc jakby ta pamięć o tym, co Japończycy robili, o tych wszystkich okrucieństwach, która, no to też trzeba dodać, jest bardzo tak umiejętnie podsycana przez władze chińskie, które w różnych jakby momentach potrzebują takiego oburzenia społeczeństwa chińskiego, więc na przykład coś tam pozwalają na przykład na jakby narastanie tego niezadowolenia. Ileś razy były w takie powiedzmy małe zamieszki, gdzie na przykład niszczono restauracje japońskie, a nawet niszczono japońskie samochody na ulicach, że były jakieś pobicie Japończyków i tak dalej. Więc to jest jakby, jakby jedyna nacja w stosunku do której Chińczycy no, mają taki emocjonalno, bardzo gorący stosunek. Mhm. W przypadku do innych nacji, nawet powiedzmy dawnych mocarstw kolonialnych, może nie jest to jakaś wielka miłość, ale jest to jakby, no to było 100 lat temu, prawda? Były inne, inne tutaj uwarunkowania, inna no. zupełnie inne, I, ale nie ma takiej zbiorowej pamięci, jakiegoś okrucieństwa, wykorzystania, jakiś masakry i tak dalej. No poza może zburzeniem płacu letniego, co też jest taką wielką zadrą, też na dumie narodowej chińskiej. Ale Chińczycy budują swoją właśnie nacjonalizm na tak jak pani tutaj słusznie zauważyła, właśnie nie na niechęci do kogoś, nie, czy do Niemców, czy do Rosjan, czy do kogokolwiek innego, ale właśnie na poczuciu własnej wyjątkowości. Że to poczucie własnej wyjątkowości, które minęło w drugiej połowie XIX wieku, kiedy się okazało, że jednak Chiny nie są naj, najpotężniejsze, najmądrzejsze, najbogatsze i tak dalej, no to było takie 100 lat takiego halo. To, to, to nie jest to miejsce, w którym powinniśmy być. Teraz mhm. Chińczycy tak, wracamy, jesteśmy już bardzo blisko tego miejsca, na które zasługujemy, bo jesteśmy potężnym krajem, bo mamy bardzo liczną populację, bo jesteśmy już coraz bardziej bogaci, bo mamy tylu i tylu absolwentów, że mamy tyle i tyle patentów, więc jakby, no już jesteśmy bardzo blisko powrotu na tą, ten top światowy. I to jest jakby coś, do czego wszyscy Chińczycy chcą dążyć, że chcą budować siłę swojej ojczyzny chcą budować siłę swojego kraju, są dumni z jego osiągnięć, popierają partię, bo uważają, że no może nie wszystko jest idealnie i w stu procentach jestem zadowolony, ale generalnie kierunek jest właściwy i partia rządzi tymi nowymi Chinami w taki sposób, że rzeczywiście ludziom żyje się coraz lepiej, że bardzo duża liczba bardzo duży procent populacji Chin został wyciągnięty z nędzy, takiej dosłownej nędzy, kiedy ludziom brakuje na jedzenie i po prostu są niedożywieni i, i, i może nie umierają z głodu, ale są permanentnie na przykład niedożywieni i, i mają problemy ze zdrowiem. I w tym momencie takich sytuacji w Chinach już praktycznie nie ma. Że z tej ekstremalnej nędzy wyda, udało się już władzą wyciągnąć prawie wszystkich Chińczyków, może gdzieś na jakichś bardzo odległych, w rubieżach kraju, bardzo niedostępnych terenach są jeszcze ludzie, którzy nie dojadają, ale w większości przypadków udało się to, udało się to przezwyciężyć. Chiny wciąż oczywiście w przeliczeniu na głowę mieszkańca PKB są krajem dość biednym, ale no to wiąże się z tym, że jeśli się ma miliard czterysta milionów obywateli, no to jednak nie jest to łatwe. Ale kiedy już patrzymy na takie liczby, jeśli chodzi właśnie o liczbę patentów, czy liczbę na przykład absolwentów kierunków ścisłych, Chiny w tym momencie są numerem jeden na świecie i górują nad wszystkimi innymi krajami. Więc to poczucie takiej no właśnie dumy z osiągnięć własnego kraju, z tego, że udało się nam, Chińczykom, pracą naszych rąk i naszą inteligencją, naszą wytrwałością zbudować sukces naszej ojczyzny, no to jest coś, czego Chińczycy czują bardzo dużą satysfakcję. I uznając tutaj przewodnią rolę partii, która doprowadziła Chiny w to miejsce, w którym obecnie Chiny się znajdują, w tym momencie nie ma w Chinach właściwie opozycji, która by mówiła, że no nie, kraj jest źle rządzone, mm -hmm. że, nie, 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 że to wszystko jest źle, wszystko jest bez sensu i itd. Pomijając oczywiście kwestię cenzury i że taka partia, tacy ludzie też za bardzo nie, nie dostaliby platformy i nie mieliby możliwości takich rzeczy głosić publicznie, ale my nawet, gdyby mieli, to nie znaleźliby zbyt dużego posłuchu, ponieważ we wszystkich badaniach, które są przeprowadzane w Chinach, obywatele chińscy są bardzo zadowoleni ze swojego kraju, ze, z polityki władz, e, e, lubią swoją władzę, ufają jej. Ten no, COVID tutaj te nadwyrężył trochę to zaufanie i sprawił, że wielu, wielu ludzi poczuło naprawdę, co to oznacza w praktyce, kiedy państwo może samowolnie decydować, nie jest ograniczone żadnymi prawami dotyczącymi mojej swobody przemieszczania się i że można właściwie z, w przyciągu godziny zamknąć jakieś osiedle na kilka miesięcy i nie wypuszczać ludzi na zewnątrz i nikt się nie musi z tego tłumaczyć, bo to jest po prostu decyzja administracyjna. Więc myślę, że te ostatnie dwa lata trochę nadwyrężyły zaufanie ludzi do do władz, ale wciąż są to mieszkańcy tych największych miast, których akurat ten lockdown dotknął. A wszyscy inni, którzy byli poza tymi lockdownami, oni je bardzo mocno popierali, bo uważali, że tak, że dzięki temu, no ci rzeczywiście, no jest im ciężko, trochę cierpią, ale dzięki temu no, to będzie bezpieczne. więc jest to cena, którą gotowi jesteśmy zapłacić w waszej wolności.
2: Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17. Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego.
0: To była przerwa, niespodzianka, ale już wracamy do rozmowy. Moją gościnią jest dr Katarzyna Sarek i sinolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiamy o chińskim nacjonalizmie. Jest pytanie, kapitan Stratford pyta, czy ta nienawiść do Japończyków, o której pani mówiła przed przerwą, jest podsycana czy raczej oddolna?
1: I to, i to. Jest oddolna, ale ona jest momentach, kiedy władza jakby potrzebuje takiego zaopnienia konfliktu z Japonią, bo nastąpi jakiś spór o coś, albo na przykład jacyś chińscy rybacy, którzy wpływają na wody terytorialne Japonii tam nielegalnie łowią i są na przykład przechwyceni przez przez japońską, japońską marynarkę graniczną i na przykład no, są w więzieniu i Chiny chcą, żeby je wypuścić, no to wtedy na przykład w prasie chińskiej, w mediach pojawiają się jakieś materiały takie antyjapońskie, które mają tutaj Chińczykom przypomnieć, gdyby nie daj Boże zapomnieli o tym, jak Japończycy się źle zachowywali w Azji i w Chinach no już ile? 90 lat temu, ale pamięć o tym jest, myślę, że jeszcze bardziej żywa niż w tym momencie w Europie, pamięć o II wojnie światowej to budzi jeszcze większe emocje i to nie jest jakby rzecz, która została w Chinach zapomniana, Pomimo tego, że Japonia i przeprosiła, i były reparacje wojenne, i przez kilka dekad te stosunki były no takie dosyć przyjazne, i sama Mao Zedong w pewnym momencie tak niby żartobliwie powiedział, że, że powinien właściwie być bardzo wdzięczny, KPH powinien być bardzo wdzięczny Japonii, że zaatakowała Chiny, bo gdyby nie to, to wtedy kłomin tak by pokonał KPH i a dzięki temu, że Kuomintang rozpoczął walczyć z Japonią, więc wtedy chińscy komuniści mogli tak trochę odsunąć się na bok i urosnąć w siłę i dozbroić się, i właściwie poczekać, aż Kuomintang pokona Japonię i gdy Kuomintang już był osłabiony po tej... Po tej, po tej wojnie, no to wtedy mogli już o wiele prostszy sposób z tym pomitaniem się rozprawić, więc no wyprowadzając jakby z tego tego rozumowania konkluzję, że gdyby nie Japonia i nie wojna z japońska, wtedy KPH by nie było w stanie przejąć władzy w Chinach, no Mao Zedong no tak pokazywał tak naprawdę, że, że to była straszna wojna i straszne konsekwencje dla narodu chińskiego, ale koniec końców, patrząc z punktu widzenia takiego zimnego, politycznego, to ta Wojna była korzystna dla komunistów chińskich. Więc to jest taka, taka wielopiętrowa manipulacja, Róbe. że zaczęto tą niechęć do Japończyków podsycać dopiero w pod latach chyba 90. zaczęło to tak być z powrotem podbijane przez władze w celu realizowania jakichś doraźnych interesów.
0: Znaczy to może mieć coś wspólnego z faktem, że no Chinom wtedy jeszcze dobrze się tak aż tak dobrze się nie wiodło, a Japonia wychodziła na pozycję tego azjatyckiego tygrysa?
1: Myślę, że też. Wtedy Japończycy jeszcze byli w takiej fazie odbudowywania gospodarki, rozwoju. Zależało im na inwestycjach japońskich, na tym, żeby ten transfer też wiedzy i technologii z Japonii do Chin się odbywał. W tym momencie oni nie mają takiej potrzeby. Jednak już weszli na taki poziom rozwoju i technologicznego, gospodarczego, że bez inwestycji japońskich no, są w stanie sami doskonale sobie radzić, i um, no, dobre, dobre relacje z Japonią też nie są czymś, na czym już jakoś tak bardzo krańcowo zależy. W tym momencie też Japonia jest uważana przez Chińczyków za takiego sługusa amerykańskiego, a Chińczycy obecnie do Ameryki mhm. mają takie no, dosyć negatywne nastawienie,
0: mówiąc bardzo dyplomatycznie. Pani doktor, a jest Mówi się, że nacjonalizm to jest coś negatywnego i, i, i bardzo słusznie, natomiast wielu ekspertów twierdzi, że w przypadku Chin to wcale nie jest tak negatywne, bo bardzo mocno przyczynił się do rozwoju gospodarczego Chin. Jak to możliwe i czy rzeczywiście to prawda?
2: W
1: ogóle samo słowo nacjonalizm, my to odbieramy jako coś negatywnego, ale gdybyśmy mówili my Polacy o nacjonalizmie polskim, nie użyjemy słowa nacjonalizm, użyjemy słowa patriotyzm, prawda? Więc nacjonalizm jest zły, bo to jest nacjonalizm czyjś, a jeśli to jest nasz, to wtedy jest dobry, wtedy nazywa się patriotyzmem. Więc, więc Chińczycy jakby nazywają to trudnością do swojego kraju i to, że jakby odrzucają to wpływy zagraniczne jest postrzegane no, bardzo pozytywnie, że tak, że Chińczycy, Chińczyk powinien kochać swój kraj, Chińczyk powinien być lojalny wobec swojego państwa, powinien pracować na jego rzecz i nie ma w ogóle jakiejś dyskusji, czy ten nacjonalizm jest za mocny, czy jest nie, wy, nie, zbyt eksponowany w przestrzeni publicznej, no, nie ma w ogóle takiej dyskusji raczej z drugą strony, czy jeśli Chińczycy, którzy na przykład są krytyczni wobec swojego kraju, no tych jest no coraz mniej, zazwyczaj nie mieszkają już w Chinach, no to są po prostu zdrajcy narodu, zdrajcy kraju. I że właśnie taki dziś krytyczny wobec Chin, nazywa się, że są dżurzany, czyli skolonizowanymi ludźmi. Że to jest mentalność kolonialna, która sprawia, że ktoś patrzy się na zewnątrz i tam szuka wzorców, tam szuka jakby idei i, i jest na przykład zawstydzony własnym krajem, uważa swój kraj za bardziej zacofany albo nierozwinięty, no to można by też na polski grunt trochę przenieść i, i pewne, pewne mechanizmy są takie no, uniwersalne, powtarzają się, że jeśli ktoś, jesteś obywatelem danego kraju, go krytykujesz, to znaczy, że jakby jest też, wysługujesz się obcym siłom, jakie by one nie były. I w Chinach jest, jest to samo, że jeśli jesteś dysydenci, którzy po 89. wyjechali z Chin i mieszkają w Stanach Zjednoczonych, nie? w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i mieszkają tam już no, ileś dekad, i oni krytykują Chiny, to w tym momencie Chińczycy wewnątrz Chin totalnie to odrzucają. Uważają, że Ty jesteś zdrajcą, Ty jesteś tym, który uciekł ze swojej ojczyzny. I to też ta dyskusja się odnowiła całkiem niedawno z powodu bardzo tutaj znanej obecnie w Chinach dziewczyny Ailin Gu. To jest ta dziewczyna, która podczas Olimpiady w Pekinie zdobyła bardzo dużo złotych medali dla Chin. I to jest dla samych Chińczyków, jest to taki przykład takiego sukcesu. I że to jest dziewczyna, która ma matkę chińską, ojca Amerykanina. Ona urodziła się i właściwie większość życia spędziła w Stanach, ale co wakacje była przewożona do babci, do Pekinu, więc mówi po chińsku i generalnie jest jakby takim człowiekiem dwóch kultur, że nie jest taką czystą amerykanką, ale równocześnie jakby amerykanką i chinką ona sama się tak przedstawia. I że byli ludzie, którzy mówili no to w takim razie, to ona jest amerykanką czy chinką. W przypadku konfliktu między tymi dwoma krajami, jakby gdzie jest jej serce? po czyjej ona stronie stanie. Chiny teoretycznie, zgodnie z prawem, nie pozwalają na podwójne obywatelstwo, więc jeśli ona reprezentowała Chiny na Olimpiadzie, no to, to co, to w takim razie dostała obywatelstwo chińskie? No ale przecież nie zrzekła się amerykańskiego, dalej jest amerykanką. I to tak wzbudziło taką dużą dyskusję, a ci, którzy jakby zadawali to pytanie przez samych innych Chińczyków, byli krytykowani, że to mówią tylko właśnie osoby sfrustrowane. to są ci, którzy wyjechali do Chin i nie mogą do nich wrócić, a ta właśnie, ta Ailingu, to jest to nowe pokolenie, które urodziło się za granicą, które miało szansę pełną, żeby wykorzystać to wszystko, co oferują, oferują, powiedzmy, bardziej rozwinięte kraje, ale ona wybrała, że chce wrócić do Chin i reprezentować Chiny i to jest takie, no, takie ostatnie zwycięstwo tutaj Chin nad Stanami Zjednoczonymi, że dziewczyna, która mogła być jakby Wyrzec się z swojego dziedzictwa chińskiego tego nie zrobiła, tylko właśnie poszła w drugą stronę. No, ci krytycznie oczywiście mówią, że tutaj przyczyną tej miłości do Chin są grube miliony dolarów, które prawdopodobnie zostały wywiad, do co że zgodziła się reprezentować Chiny na Olimpiadzie, no ale to jest oczywiście tutaj tajna umowa i sama Eilingu udziela wywiadu wyłącznie pod zastrzeżeniem, że nie pani pytanie o jej obywatelstwo, czy ma obywatelstwo chińskie, czy w jaki sposób mogła te Chiny reprezentować na Olimpiadzie. To jest tajemnica, no, na ten temat nie chcę mówić. To jest dziewczyna, która próbuje jechać równocześnie na dwóch koniach, do tej pory jej się ta sztuka udaje, jest biegła w akrobacjach. I jakby tego typu sytuacje, właśnie pojawianie się takich osób, to pokazuje, że no, zmienia się to, że tak jak dawniej Chińczycy wyjeżdżali do Stanów i chcieli tam zostać, chcieli zostać amerykańskie, bo teraz chcieli zostać Amerykaniami, to teraz jest ten ruch, oczywiście to nie jest ruch masowy i to nie jest tak, że wszystkie dzieci imigrantów chińskich chcą do Chin wracać, ale mhm. jakby Taka osoba na tak wyeksponowanym stanowisku, która odniosła olbrzymi sukces, stała się znana na całym świecie i ona tutaj, jakby to swoje dziedzictwo chińskie wzmacnia i mówi, że jest z niego dumna, że ona chce być przykładem dla młodych Chinek, że chce służyć tutaj porozumieniu między dwoma krajami, i tak dalej, i tak dalej. Cały ten PR-owy szum, który ona wokół siebie tworzy, no ale też jakby pokazuje, że jednak ta pozycja Chin się zmieniła w porównaniu do tego, co było 10 czy 20 lat temu, że jednak ten, ta siła przyciągania ludzi chociażby siła finansowa. No, jest zupełnie inna niż jeszcze była dla nie mam, dekady jej matki, która wyjechała z Chin i no, zrobiła karierę, zrobiła duże pieniądze, założyła jakąś firmę inwestycyjną. Córka jej skończyła Harvard czy Stanford, więc jakby osiągnęła, zrealizowała ten American Dream i się okazało, że jednak to tym Dream potrafi być jeszcze atrakcyjniejszy niż American Dream. Jest dla samych Chińczyków samo to, że ona jakby choćby zrezygnowała z częściej tej swojej amerykańskości po to, żeby znać Chiny i już jest takim powodem do dumy i kolejnym takim aspektem, bo sprawia, wybaczcie, co osiągnęliśmy, przewyższyliśmy Stany Zjednoczone.
0: Kapitan Stratford pyta, jak Chińczycy traktują imigrantów? Wiem, że imigrantów z Afryki nie traktują najlepiej. Czy istnieją diaspory imigranckie w Chinach?
1: Swego czasu w Kantonie była diaspora Nigeryjczyków, która właściwie jedno osiedle tak zostało przed nią zamieszkane, i sami Chińczycy nazywali czekoladowe miasto. Tak ma dyplomatycznie. Ale no, niestety jest to, jest to prawda, że osoby od ciemnej skórze, czy czarne, czy osoby nie wiem, pochodzenia jakiegoś mieszanego są w Chinach traktowane gorzej niż osoby o skórze białej. Czego, co sami Chińczycy nie nazywają tego rasizmem i oni absolutnie nie uważają się za rasistów. uważają, że rasizm to jest wyłącznie wtedy, kiedy biały człowiek źle traktuje kogoś, kto ma inny niż biały kolor skóry, to jest definicja rasizmu, a to, że Chińczycy na przykład oferują pensje y, nauczycielom angielskiego, y, zróżnicowane w zależności od tego, jaki jest kolor skóry, czy to jest taki jasny, ładny, biały, czy to jest jakieś latino, czy to jest czarnoskóry, to nie jest rasizmem, bo o, takie ogłoszenie o pracę widziałam, kurzyzalne. Nie jesteśmy rasistami, zatrudniamy również czarnoskórych i było podane widełki, że biały nauczyciel zarabia tyle, a, a, ktoś o takiej ciemnej skórze, powiedzmy, z Ameryki Południowej zarabia tyle, a jeśli jesteś czarnoskórym, no to zarabiasz oczywiście najmniej. Ale nie jesteśmy rasistami, bo w ogóle dajemy ci szansę i chcemy cię zatrudnić. Więc ten rasizm tak? niestety widoczne, jakieś reklamy telewizyjne, gdzie czarny chłopak wskakuje do pralki i jest taki świetny proszek do prania, że wyskakuje z niego piękny taki jasny chińczyk na przykład, albo przedstawienia w czasie gali noworocznej, gdzie są aktorzy z doczepionymi pośladkami, piersiami pomalowani na czarną farbę, które tutaj tańczą razem z dzikimi zwierzętami, to ma być tradycyjny taniec afrykański na przykład, więc Chińczycy, jeśli chodzi o tą wrażliwość, no, są w zupełnie innym miejscu. Powiedziałabym, że Europa czy Stany Zjednoczone i sami odrzucają w ogóle oskarżenia, że to jest rasizm, nie ma żadnego rasizmu. Uff. No więc to jest taki temat dosyć, dosyć trudny, jeśli chodzi o Chiny. Też, bodajże że w zeszłym tygodniu była też taka afera, że pewien zaradny chiński biznesmen, który w Afryce płacił afrykańskim dzieciom za to, żeby śpiewały po chińsku różne rzeczy. No i nie były to niestety teksty typu jestem idiotą, albo jestem czarnym potworem. I to nagrywał i można było na przykład pobrać za jakieś niewielkie pieniądze, można było pobrać takie wideo i to było w ramach żartu w Chinach wysyłane. Więc takie rzeczy niestety się zdarzają i to jest coś, co no mam nadzieję, że w Europie, czy w innych częściach świata były nieakceptowalne po prostu i nikt by nawet nie był zainteresowany tego typu treściami. na no, Chińczycy no nie widzą w tym jakiegoś większego problemu i nie uważają, że jest to rasizm. Jak już mówiłam, rasizm to jest wyłącznie wtedy, kiedy biały traktuje źle innych, o innym kolorze skóry niż biały. To jest rasizm. Chińczycy nie są rasistami według swojego mniemania.
0: Jeszcze kończąc, Pani doktor, jak ten nacjonalizm chiński wygląda, jeśli chodzi o młodzież? ty, że ta generacja Z, czyli pokolenie urodzone, urodzone w latach 90. było takie mocno nacjonalistyczne. Ale jak z tymi młodszymi?
1: Są jeszcze bardziej nacjonalistyczni. Mm -hmm. Duma zasiągnięć własnego kraju wśród młodego pokolenia jest olbrzymia. Studenci, osoby tam dwudziestoletnie, kochają partie, kochają swój kraj, uważają, że ich władza jest najlepsza na świecie że kraje, w których jest demokracja, to są kraje, w których jest non-stop chaos, w którym są kłótnie, konflikty, nie ma harmonii społecznej, a to, że w Chinach jest jedna partia, to, że jest merytokracja, że wybierani są nie populiści, którzy w wyborach mówią ludziom to, co ludzie chcą usłyszeć, tylko ludzie, którzy jakby weryfikowani przez kolejne szczebne kariery, więc ci najbardziej wartościowi i mądrzy docierają na sam wieszołek, co nie do końca jest prawdą, ale taka jest oficjalna narracja, powoduje, że Chińczycy są, młodzi Chińczycy są przekonani o absolutnej wyższości systemu politycznego Chin, o tym, że ich kraje rządzą najlepiej na świecie, że mają powody do tego, żeby czuć się dumnym ze swojego kraju i nie ma w nich za bardzo wątpliwości dotyczących tego, czy, czy mogą być w Chinach być lepiej, no, może jakoś, ale to, co już jest teraz, już jest bardzo dobra. Mam wrażenie, że ten COVID trochę tutaj zachwiał takim dobrym samobójstwem Chińczyków. Jednak pokazał, że ta władza potrafi w bardzo taki ostry sposób realizować swoje cele i nie bardzo bierze pod uwagę to, jak ludzie to znoszą, jakie są tak zwane koszty ludzkie że jakby indywidualne indywidualne no, cierpienia po prostu, to co ludziom robiono nie tylko chodzi o to, że komuś było smutno, bo siedział zamknięty w domu, ale dochodziło do tragedii, że ktoś nie miał dostępu do lekarza, nie było możliwości zrobienia dializy na przykład, ludzie, którzy mieli rozpoczętą chemioterapię nie mogli kontynuować, były poronienia, bo kobiety, kobiet nie przyjmowano do szpitali, bo nie miały aktualnego wyniku testu na covid na przykład, więc to już takie rzeczy naprawdę drastyczne, które, które dotknęły wiele osób, i dopiero to pokazało Chińczykom, że to, co jakby w mediach jest mówione, oficjalnie, no nie do końca pokrywa się z tym, co oni u siebie na osiedlu widzą, bo w mediach jest pokazana tutaj sam, same sukcesy, wszyscy dostają opiekę medyczną na czas, wszyscy dostają prowian, te komitety osiedlowe działają świetnie, no a taki Chińczyk wygląda przed okno widzi, że że karetka nie może wjechać na teren osiedla, patrzy do lodówki, która jest pusta, bo nie może robić zakupów online, bo kurierzy nie są opuszczone na osiedle, a komitet osiedlowy gdzieś tam właściwie zdefraudował paczki, które dostawał do rozdania mieszkańcom i Chińczycy mają w końcu rozdźwięk, że to, co media mówią, to jednak nie do końca jest prawda, co biorąc pod uwagę taką wszechogarniającą cenzurę, niesamowicie skuteczną i niesamowicie technologicznie już rozwiniętą, no powoduje, że po raz pierwszy chyba w życiu bardzo duża część Chińczyków została skonfrontowana z tym, że była kłamie i to kłamie takim prosto w oczy i że nie, ma, no nie można im wierzyć, bo ja widzę, co się dzieje u mnie na ulicy, u mnie na ulicy, a w mediach wszystko jest wspaniale, jest idealnie i perfekcyjnie zorganizowane. Więc może to jest coś, co też dla młodych Chińczyków to, że nie mogą wjeżdżać za bardzo za granicę na studia, że zabrano im tak naprawdę no, lata, studiów, które są najpiękniejszymi latami w życiu młodego człowieka, że to studiowanie nie polega tylko na tym, że siedzę przed komputerem i, i słucham wykładu i przysypiam sobie w piżamie, tylko że jednak mam interakcję, mam kontakt, że staję się niezależny, samodzielny, wychodzę z domu, dorastam w otoczeniu innych ludzi. To wszystko zostało im zabrane, to już są, no, już trzeci rok idzie, kiedy, kiedy oni właściwie są skazani na te ekrany i no są pozbawieni tak naprawdę kilku lat swojego życia, to są te lata, które, które no, no nie da się odrobić, to jest ten pięk, piękny czas i jeśli szkołę, studia, siedzą w domu tylko przed komputerem, mama za ścianą coś tam, coś tam ciągle na rzeka, no to co to jest za życie, więc to jest taki chyba pierwszy moment w życiu wielu młodych i młodych Chińczyków wszyscy ci, że jednak coś nie gra i że można by to chyba zrobić lepiej, no ale w tym momencie ten państwo chińskie jest tak już perfekcyjnie zorganizowane, że nie ma przestrzeni, nie ma miejsca, gdzie można by to swoje niezadowolenie jakoś publicznie wygłosić. Nie ma możliwości protestu i też wszyscy wiedzą, że każdy nieprzychylny czy krytyczny wpis w mediach społecznościowych zostanie natychmiast zharmonizowany i usunięty. I jeszcze można zarobić bana i zostać wyrzuconym z platform, z Wechata, co też trochę jest śmiercią cywilną, bo bez tego już nie będzie. W Chinach żyć się nie da, trzeba wszędzie mieć łyczata, żeby wsiąść do mnie zapłacić za coś, nie wiem. W tym momencie nawet w restauracji nie da się zamówić jedzenia bez wechat i bez połączonego z nią płatności, ponieważ w bardzo wielu lokalach już nie ma papierowego menu, tylko jest kod QR przyklejony do stolika, no i się go skanuje i się wybiera na komórce z menu potrawy, wysyła się, płaci się również przez komórkę, więc w jeśli się nie ma dostępu do całej tej technologii, bardzo wielu aspektów życia, jest się wykluczone, nie można funkcjonować.
0: Chińska partia nie ma Tuska, nasza partia mądrzejsza, pisze kapitan Stratford. Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę. Moją gościnią była dr Katarzyna Sarek, sinolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawialiśmy o chińskim nacjonalizmie i rocznicy. Ważnej rocznicy dla Hongkongu. Także jeżeli dopiero teraz się włączyliście, to oczywiście odsłuchajcie i kciuki w górę, jeśli się podobało. Bardzo Pani dziękuję, Pani Doktor, za kolejną gościnę w Resecie Obywatelskim. No i oczywiście, do, mam nadzieję, do zobaczenia w następnych odcinkach. Dobra, dziękuję. <laughs> dziękuję bardzo. My robimy teraz krótką przerwę i wracam za chwilę. z no, Chwilkę po muzyce. Przenosimy się do zupełnie innej a kultury, tym razem muzułmańskiej. Zapraszam.
2: Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna. Z Dominiką Kasprowicz, każdy czwartek od 21 w resecie obywatelskim.
0: Wracamy z Azja Incognita. Po krótkiej przerwie, jeśli teraz się dołączyliście Państwo, to zapraszam do odsłuchania, odsłuchania audycji. Rozmawiałam z dr Katarzyną Sarok, Sarek Sinolożką z Uniwersytetu Jagiellońskiego i mówiłyśmy o chińskim Nacjonalizmie. A teraz już zmieniamy temat. Zostałam sama, zmieniamy temat. Przenosimy się do Mekki, niestety, a nie fizycznie, bo tam, Ech, jako niemuzułmanka, nigdy niestety nie wiadę. No, nigdy nie mów nigdy, tak, ale no, nie sądzę, żeby to, to, się, to się mogło kiedykolwiek stać. Um, dlaczego? No, Mekka i Medyna jako jedna, tylko Najświętsze miejsca islamu są absolutnie zamknięte dla osób, które nie wyznają islamu i nie ma szans, żeby wjechały nawet, nawet badacze, nawet arabiści. Nie mamy możliwości wjechania do, do Mekki, a już na pewno nie będzie, nie będzie możliwe wejścia do. No Mekka się troszeczkę, troszeczkę tam powoli robią wyjątki dla inwestycji i tak dalej, ale niestety no, nie wątpię, żeby a, możliwe było, żeby na, na, nie muzułmanin mógł wejść na teren a, wielkiego meczetu, a tam, wchodzą, a tam właśnie wchodzą uczestnicy pielgrzymki. Dzisiaj jest piąte, pielgrzymka zacznie się za dwa dni, ale już muzułmanie z całego świata zjeżdżają do Mekki, już są widoczni na ulicach i na lotnisku. Na lotniskach, w Medce w Medynie są już widocznie. Codziennie właściwie pojawiają się zdjęcia w Saudyjskiej Agencji Prasowej z kolejnych, kolejnych przyjazdów, właśnie zdjęciami z, z lotniska. Natomiast sama pielgrzymka rozpocznie się, um, rozpocznie się dopiero za dwa dni, czyli co? Czwartek. Czwartek będzie. No dobrze, no więc chciałabym wam powie powiedzieć, czym właściwie jest pielgrzymka. Um, e, pielgrzymka jest jednym z filarów, z pięciu filarów e, islamu. E, obok wiary w jednego Boga, modlitwy, jałmużny i przekazanie jałmużny, wiara, wyznanie wiary, modlitwa i post, no przecież oczywiście post. To jest jeden z tych pięciu filarów islamu, ale razem jeden z pięciu obowiązków każdego muzułmanina. No i um, teoretycznie, oficjalnie każdy muzułmanin powinien odbyć pielgrzymkę, ale też... Dużą pielgrzymkę, o różnicy teraz powiem, tę dużą pielgrzymkę, ten hadż przynajmniej raz w życiu, zwolnione są z tego osoby chore bądź te, których po prostu na to nie stać. No ale te dwa problemy mogą zostać rozwiązane. Jedna kwestia była rozwiązywana już dawno, bo od lat funkcjonują różnego rodzaju organizacje pomocowe, które pomagają finansowo osobom, które nie mają pieniędzy na taką podróż, no bo mieszkają poza Arabią Saudyjską, już nie daj bogini gdzieś naprawdę daleko, nie na Półwyspie Arabskim, tylko powiedzmy sobie, no nie wiem... Na drugim końcu świata, chociażby na przykład, on na przykład, China, tak? Chin, chiński, um, chiński muzułmanin, gdyby chciał przyjechać do Arabii Saudyjskiej, no jest dla niego już większa wyprawa niż dla Egip, Egipcjanina czy, 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 czy Arabów z półwyspu. E, więc. Te organizacje bardzo często pomagają, są organizowane zbiórki pieniędzy, są np. jałmużne, można na to przeznaczyć właśnie. Ja mówiłam o jałmużnie przy okazji Ramadanu i taki zakat jałmużne można przeznaczyć też właśnie na cel wspomożenia piel... potencjalnego pielgrzyma. Druga kwestia, no to w tej chwili... Zdrowie, no wiadomo, że jak się jechało wielbłądem, karawaną, to dla osoby z jakąś niepełnosprawnością czy jakąś przewlekłą chorobą, no to był gigantyczny wysiłek. W tej chwili mamy, mamy samoloty, mamy taki rozwój technologii, że jest to jednak łatw, dużo łatwiejsze i, i, i możliwe. No, natomiast wciąż oficjalnie jest powiedziane, że te dwie kwestie, czyli stan finansowy, stan zdrowotny zwalniają z obowiązku pielgrzymki, nie jest to nieodbycie pielgrzymki, nie jest uznawane za, za grzech. O co, o co chodzi w tej pielgrzymce? Istnieją dwie, dwa rodzaje pielgrzymek, umra i hadż, umra, czyli tak zwana mała pielgrzymka i Hadż, czyli tak, z którą teraz mamy do czynienia różnica między nimi to po pierwsze, umra może zostać przeprowadzona w każdym momencie roku. Kiedykolwiek chcemy, możemy pojechać do, do Mekki i odbyć tak zwaną małą, małą pielgrzymkę. Duża o, przepraszam, ale kapitan Stratford pisze ciekawą rzecz. Więzionym muzułmanom, a tym bardziej skazanym na karę śmierci powinno się pozwolić na odwiedzenie Mekki. To wcale nie żart. Obowiązek to obowiązek. No, ciekawa jestem, jakby to miałoby być um, przeprowadzone, bo um, tacy poważni więźniowie, um, no to byłoby ciekawe, ale postulat ciekawy. No dobra, w każdym razie tak. E Mała pielgrzymka umra, możemy ją przeprowadzić w każdym a, momencie roku. Kiedy nam się tylko podoba, kiedy mamy ku temu okazję. E, hadż może zostać odprawiony wyłącznie w miesiącu a, zwanym Zual czyli tej dosłownie właściciel hadżu, tak to można przetłumaczyć, zul Hadż, między siódmym a trzynastym dniem tego miesiąca. Tylko wtedy mówimy o hadżu. Druga różnica między tymi dwiema pielgrzymkami to długość. Hadż trwa te pięć-sześć dni, tak od siódmego do trzynastego miesiąca. Dnia miesiąca. No i umra natomiast. Właściwie to można ją przed jest ogarnąć w kilka godzin. Jest naprawdę e, krótka. Wymaga odprawienia znacznie mniejszej e, ilości e, obrzędów. Przepraszam, ale jednym okiem muszę e, zerykać, e, bo tam kot chodzi. Obudził się. E, I teraz... E, nas co jest e, celem muzułmanów. Tutaj na zdjęciu zaraz e, zobaczycie, na pierwszym zdjęciu zobaczycie, chodzi o wielki meczet e, w Mekce e, i znajdujący się na jego e, terenie, dziedzińcu, to jest właśnie dziedziniec wielkiego meczetu e, w Mekce e, i znajdująca się e, na jego e, terenie, Al-Kaba, sanktuarium Al-Kaba, w którym znajduje się czarny kamień. To jest wyjątkowo święte miejsce. Mahomet, eh, Mahomet um, ustanowił al kaabę właśnie świętym miejscem islamu. Na drugim zdjęciu to jest troszeczkę przybliżone. Al-Kaba na czas mu pielgrzymki zostaje przykryta nim przepięknym kobiercem, właśnie z tymi złotymi, jak to się mówi, no, złobieniami, na którym są te fragmenty Koranu. To jest specjalnie przygotowywane na pielgrzymkę na, no, to chodzi, materiał, tak. I no ale zanim wejdę na teren meczetu, dzięki za zdjęcie, zaraz pokażemy następne, ale zanim wejdziemy na teren meczetu, znaczy my nie wejdziemy, to trzeba wejść w stan uświęcenia, stan po arabsku, zwany ichram. I co to znaczy? No oczywiście trzeba się dokładnie umyć. I teraz ubrać w specjalną szatę rytualną, chyba właśnie na tym zdjęciu, które teraz wam pokażemy, będzie właśnie, będą właśnie pokazani pielgrzymi. Chodzi o to, że ta szata musi być biała, koniecznie biała. O, widzicie, to są, to są białe szaty. W przypadku mężczyzn to są szata złożona z dwóch kawałków płótna, ale nie zszytych. Nie, mo, nie, może być, nie mogą być te kawałki w żaden sposób zszyte. A w przypadku kobiet to jest nawet jeden kawałek płótna. No, owinięcie się w to nie jest takie proste. Dalej jeszcze jest halk, czyli no najlepiej zgolenie włosów. To, obejrze, to obejmuje, ten obowiązek obejmuje Mężczyzn, a taław, e, przepraszam, a nie, taksir e, to jest obcięcie włosów, i to dotyczy kobiet. E, Islam nie wymaga, żeby kobiety goliły e, go, głowę na e, łyso. A tutaj widzicie, że nie wszyscy Ozumanie przestrzegają tego zakazu. Jest jeden pan zupełnie ogolony, ale wielu uczestników hadżu, mimo wszystko, ma mm, ma. Ma tylko pewnie przycięte włosy, tak jak się wymaga od kobiet. No i teraz jest właśnie taki pierwszy ważny obrzęd pielgrzymki. To jest taław. Czyli możemy następne zdjęcie Iza pokazać. O właśnie. Czyli są pielgrzymi w białych strojach. No i następuje taław, czyli siedmiokrotne okrążenie alkawy dotyka się tego sanktuarium, przy czym każde okrążenie wykonywane jest z, Boże, w kierunku przeciwnym z, do ruchu wskazówek zegara. Tak, przeciwnym do ruchu um, e, zegara. Potem wychodzimy już z terenu. Dzięki, dziękuję, właśnie. Aha, no tak, tu jeszcze jest to okrą, pewnie okrążanie a widać porządkowych. No nie wszyscy mają nawet rytualne szaty, może, może nie są na pielgrzymce, może po prostu odwiedzają meczet. Także dziękuję i za, za, za zdjęcia. Wychodzimy z wielkiego meczetu i dalej to jest dalej kolejny obrzęd. Kolejny obrzęd, to już wychodzimy. No. W teren, tak? To jest pierwszy ten z takich tych, um, obrzędów w terenie. No i trzeba szybciutko pokonywać um, odległość między dwoma wzgórzami. To jest wzgórze Sała i Marła. I chodzi o to, że um, ten, 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 ten szybkie pokonywanie przestrzeni. Przestrzeni, tak, przestrzeni między tymi wzgórzami, ma e, odzwierciedlić e, gorączkowe poszukiwanie wody przez e, Hagar. Hagar była niewolnicą e, proroka e, Abrahama, dokładnie tego samego, który funkcjonuje w religii e, żydowskiej i chrześcijańskiej. E, ja już w przypadku e, Jezusa, e, jak opowiadałam, to e, mówiłam, że e, że w, że w islamie funkcjonuje ten łańcuch proroków, ten sam, co w judaizmie i w chrześcijaństwie. Także Abraham jest jednym z najważniejszych, najważniejszych proroków islamu, tak samo jak judaizmu i... i i chrześcijaństwa. Niewolnica Abrahama i matka jego syna, Ismaila, gorączkowo poszukiwała wody właśnie dla, dla syna, dla Ismaila, który uważany jest przez muzułmanów za ich przodka, za przodka wszystkich muzułmanów. I za przodka właściwie wszystkich arabskich plemion nawet. No i... Um, to ona i to Ismail stworzył studnię, słynną studnię Zamzam, która znajduje się właśnie na tej trasie. Nie ma obowiązku picia wody z tej studni, ale zazwyczaj wierni kończą ten etap pielgrzymki, czyli to, 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 to bieganie między wzgórzami marła i Safa właśnie wypiciem czy też nabraniem wody z ze studni, Zamzam zam, bierze się, że ona zapewnia po prostu dobre zdrowie Piotr Strychalski, coś jak droga krzyżowa, takie skojarzenie no, jest to takie skojarzenie o tyle słuszne, że jest to też odzwierciedlenie rzekomych tak, wydarzeń, tak, wydarzeń biblijnych no i koranicznych w tym, w tym przypadku, więc tak jak najbardziej skojarzenie jest prawidłowe no i jeśli chodzi, o, um, jeśli chodzi o małą pielgrzymkę, gdybyśmy byli um, w tamtym klimacie, wolałbym się napić, no, no tak, ale jak się napijesz i zaczerpniesz, to masz na dłużej, bo jeżeli się um, przechodzi, ja, ja powiem Wam szczerze, że ja teraz nie wyobrażam sobie tego um, w tej pogodzie, bo w tej, nie, nie patrzyłam ostatnio, ale w Arabii Saudyjskiej jest potwornie gorąco w tej chwili, spikielny upał, um, Także, także tak, chyba też bym wypiła i to dużo. Ale warto też nabrać na zapas, bo jeżeli się uczestniczy w, bo jeżeli uczestniczy się w, umra, czyli małej pielgrzymce, no to idziemy do domu. Po tym, po tym obrzędzie idziemy do domu. Jeśli natomiast idziemy dalej i uczestniczymy w hadżu, no to czeka nas kolejna droga. Droga prowadzi do Miny. W tym mina, w minie nocuje się u stóp góry Arafat. Następny dzień spędza się na modlitwach takim czy całą noc właściwie, ten dzień, kiedy się przy, przychodzi i całą noc spędza się na modlitwach. Jeżeli zobaczycie takie zdjęcia, właśnie zapomniałam wrzucić to zdjęcie, przepraszam, ale łatwo jest znalezienie nawet na Wikipedii angielskiej, anglojęzycznej, takie pole namiotowe z białych namiotów, to to jest najprawdopodobniej właśnie miasteczko namiotowe w trakcie hadżu nocuje się w tych namiotach, ale powinno się modlić, jest potwornie gorąco najczęściej, więc ludzie po prostu siedzą na szczycie, wzgórza wzgórze i się modlą. I dopiero następnego dnia... Hmm, czy to nie byłoby świętokradztwem wypite? Trzeba wysikać to nieczyste. No, no tak, nic o tym nie mówi Koran no dobra, więc przechodzimy, rano się budzimy po tej nocnej modlitwach jeżeli trochę się przespaliśmy, to się budzimy jak nie to od razu idziemy i przechodzimy do kolejnego obrzędu bardzo, bardzo, bardzo ważnego czyli gamra Gamra to jest coś, co się nazywa kamienowanym szatana czy też diabła i za chwilę pokażę Wam zdjęcie, jak to mniej więcej znaczy jak to wygląda Chodzi o to, że w minie są trzy takie duże, bardzo duże kamienie, bloki takie kamienne, o właśnie, które przedstawiają diabły, niegdyś ponoć kuszące Abrahama, by ten przeciwstawił się woli Boga. I pielgrzymi, idąc do tych kamieni, jest na następnym zdjęciu chyba też to widzimy, o właśnie, pielgrzymie zbierają małe kamienie i rzucają w te, w, te, w te duże. To jest właśnie kamienowanie diabłów. Judaizm to jednak ma to lepiej skodowane nakazy i zakazy detaliczne. No tak, judaizm jest chyba najbardziej takim, że ma wszystko niemalże ujęte właśnie w nakazy i, i, i zakazy, ale judaizm nie jest aż moją mocną stroną, islam nie jest aż tak precyzyjny. Nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś, nie, już to są wszystkie zdjęcia, no i koniec. Koniec to jedno z najważniejszych świąt islamu. czyli święto ofiarowania, które ma przypomnieć ofiarę, jaką Abraham Chciał złożyć Bogu, pamiętajmy, że chciał złożyć w ofierze swego syna. I to właśnie przedstawia, znaczy przypomina Aidul adha, czyli święto ofiarowania, jedno z najważniejszych świąt islamu. Ja tego tak powiem, bo uwielbiam przecież dygresję. Wiecie, że ja bez, bez dygresji to nie istnieje, w tym programie zwłaszcza, nie, w ogóle też, ja widziałam święto ofiarowania w Indiach akurat, byłam w czasie święta ofiarowania, bo to można to, to jest święto nie tylko związane z pielgrzymką. I, i pamiętam to straszne, akurat się z, zbiegło, byłam w, w kraj wtedy na badaniach terenowych, akurat się zbiegło z hindus hinduskim świętem dożynek, o którym wam opowiem w sierpniu, bo chyba w tym roku też jest w sierpniu. Może w każdym razie na dniach dosłownie Wam o tym opowiem. Um bo to jest fantastyczna rzecz, po prostu fantastyczne. No i słuchajcie, po ulicach miasta Kocin, miasta Kocin chodziły te kolorowe parady z hinduskimi bóstwami po ulicach, a właśnie muzułmanie przygotowywali się do święta ofiarowania i te zwierzęta, o Boże, no, prowadzili ze sobą na rzeź, to było, to było, to było straszne. Ale przebiegało to wszystko w zgodzie i w spokoju. Zajdzie pielgrzymki, no w tym roku milion osób może przyjechać do Mekki, to jest
2: dużo więcej niż... Nie, nie zniknęłam,
0: dobrze. To znacznie więcej niż rok temu i dwa lata temu, kiedy były duże bardzo obostrzenia w tym roku. Mogą przyjechać osoby między 18 a 65 rokiem życia zaszczepione i bez chorób towarzyszących. Tak, coś zacięło, ale już widzisz, widzicie jestem. No i to jest bardzo ważne, bo żeby Mekka znowu mogła przejmować dużo pielgrzymów, ponieważ jest to dla... No, na mnie coś dzisiaj, już okej, okay, dobrze. Jest to bardzo ważny element gospodarki saudyjskiej. Arabia Saudyjska w ramach takiego programu wyjeżdża chce się uniezależnić od przemysłu naftowego, chce dywersyfikować gospodarkę i właśnie rozwój turystyki, tej religijnej, turystyki religijnej jest bardzo ważnym elementem tego planu, czyli Idziemy zamiast w ropę, idziemy więcej w sektor nowych technologii, głównie medycznych, ale niekoniecznie i właśnie między innymi w ruch turystyczny, ruch pielgrzymkowy. Oczywiście jeżeli chodzi mówimy o turystyce religijnej, no to hacz i umra są najważniejszymi tutaj z kwestiami, elementami. Od kilku lat już powstają, powstaje nowa infrastruktura, która ma jeszcze bardziej ściągnąć turystów i pielgrzymów. Powstają nowe hotele, powstają miejsca jakieś noclegowe dla mniej zamożnych. Także są ogromne inwestycje. W tym roku oferowane jest do wynajęcia, oferowane są do wynajęcia samochody elektryczne, bo Arabia Saudyjska idzie też w ekologię, więc można sobie preferencyjnie wynająć samochód elektryczny, żeby poruszać się po Mekce, a może nawet w okolicach i, i, i dojechać tam gdzie, tam, gdzie się chce, co się chce pozwiedzać w trakcie pielgrzymki. Także to jest ogromny, ogromny, um, yy, ogromne nakłady idą yy, na ten sektor. No i pandemia bardzo mocno to przystopowała, ale Arabia yy, Saudyjska nie przestawała inwestować i ciągnęli, yy, ciągnęli to. Yy, tutaj gdzieś miałam dane, ale oczywiście pewnie już teraz ich yy, yy, nie znajdę. No właśnie... Yy. Dla Arabii Saudyjskiej dochody z ruchu pielgrzymkowego stanowią niemal 7% PKB, to jest 12 miliardów dolarów amerykańskich rocznie, sam Hajj to jest 6 miliardów dolarów, to są ogromne pieniądze. 30% dochodów sektora prywatnego w regionie wokół Mekki i Medyny zależy od właśnie ruchu pielgrzymkowego. To są informacje z Saudyjskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które sobie wynotowałam dla Was. I w najbliższych latach w Arabii Saudyjskiej ma powstać 100 tysięcy 100 nowych miejsc pracy właśnie związanych z... Ruchem Pielgrzymkowym. Sporo, kapitan Stratford mówi, no sporo. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o pielgrzymkę. Teraz robimy krótką przerwę na, na muzykę i wracamy z wielką pompą. Wraca Kwancik Kulturalny. On dzisiaj dla Was bardzo ciekawą propozycję do przeczytania albo do obejrzenia. Ale najpierw chwila muzyki.
2: Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. Co nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro, to działania trwające od lat. Obnażemy twórców i apologetów po legzitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek od 19 w resecie Obywatelskim. No i
0: miałam zacząć końci kulturalne, ale tutaj Piotr Strychalski pisze, za Onet Magomed Dałdów, prawa ręka szefa Republiki Czeczeni, Ramzana Kadyrowa, nazwał działania Rosji w Ukrainie dżihadem. Taki to dżihad, jak ze mnie, chińska baletnica. Dobra, A nasi bracia przede wszystkim bronią tu islamu, wartości i wielkości Allaha. To o jaką w końcu religię chodzi, na pewno nie o islam, na pewno nie, nie o islam, to jest jakieś totalne wynaturzenie e, islamu i żaden tam dżihad, krytynizm. E, ale dzięki Piotrek za, to, za tę informację, to bardzo oczywiście ciekawe, jak e, można z Posługując się religią, totalnie talnie ją, czy znaczy jak można posługiwać się religią do, do takich celów, do usprawiedliwiania po prostu swojego, chciałam powiedzieć brzydkie słowa, ale chyba to nawet to wreszcie nawet, to nawet by chyba nie przyszło, nie przeszło. Dobra, ponieważ mi się oczywiście, jak zwykle, kurczy czas, to przechodzimy do kącika kulturalnego. Wreszcie wracamy z tym, bo dużo jest fajnie ciekawych rzeczy na rynku, się coraz więcej pojawia, a ja jakoś ciągle zapominam Wam, nie zdążam Wam o tym opowiedzieć. Dzisiaj mam dla Was taką książkę. Pacinko. to jest, autorką jest koreańska Piotrek, przepraszam, bardzo Ci dziękuję za tę informację. Dzięki, że mogliśmy sobie o tym wyjaśnić, także żadne tam przepraszam. Powiedziałam, że dzięki za, za informację. Ja, mnie po prostu strasznie irytują takie, takie rzeczy, bo na podstawie takich informacji, jeszcze zapewne Onet to wybudował, jak znam Onet, um, chociaż byłam ich autorką, to, to on to, to kształtuje wizerunek islamu i muzułmanów w Polsce i potem się buduje płoty na, na granicy. A, także no, dobra, więc tak, paczinko, zbliżam jak najbardziej. O... Pacinko. teraz wiem, że ta książka jakoś chyba niedawno w czerwcu albo nawet w lipcu ukazała się w nowym, w nowym wydaniu, w nowej szacie graficznej ja mam jeszcze, ja mam jeszcze starą, stare wydanie sprzed. oj, dobrych kilku lat 2017 jejku i powiem też, że to była to książka, która szalenie mi się podobała i którą teraz e, e, przeczytałam jeszcze raz z miesiąc temu, przeczytałam ją jeszcze raz zaraz Wam wyjaśnię dlaczego Albo dobra, od razu Wam wyjaśnię dlaczego. A gdyby Iza mogła pokazać, Iza, pokaż proszę zdjęcie. To jest plakat filmowy, bo na podstawie tej książki powstał serial. a ja uwielbiam porównywanie książek i ich ekranizacji. Zresztą z tego doktorat zrobiłam. Z ekranizacji, z adaptacji filmowych. Więc to jest moje takie naukowe hobby. No niestety, Pacinko było emitowane na jest dostępna na Apple TV, także e, dla eplowców takich jak ja. E, jest ten serial dostępny, ale jeżeli kogoś znajomego macie, kto ma ten, ten Apple TV, to bardzo polecam. A w ostateczności dzięki, dzięki Iza za zdjęcie w ostateczności, albo, albo najlepiej jedno i drugie, przeczytajcie książkę. Bardzo dobra książka, która pokazuje życie Japończyków, Koreańczyków w, w Japonii. Rzecz zaczyna się, no taka gruba, grubaska, rzecz zaczyna się na początku XX wieku, w pierwszej lata XX wieku w Korei, dzisiejszej południowej i opowiada historię Dwóch kobiet, Suni i z troszeczkę i jej matki. Dziewczyna zachodzi w, poza małżeńską ciążę. Facet ją oczywiście porzuca i to brzmi strasznie banalnie, ale jest wstępem do fantastycznej historii, bo z dziewczyną opiekuje się pastor, można powiedzieć pastor, tak. Boże, pastor. Żeni się z nią i zabierają do Japonii. No i tam mieszkają z rodziną, z jego bratem i, i, i bratową. I autorka w tej książce i w serialu, autorzy serialu opowiadają historię dwutorową. Są dwa wątki. Najpierw wyjaśnię tytuł Pachinko. Pachinko to jest gra na automaty japońskie. Klubów Pachinko w Japonii jest mnóstwo. Tytuł odnosi się do tego, jak ja to rozumiem, że ludzki lo, ludzkie życie to taka właśnie gra, takie paczynko, że kompletnie nie mamy wpływu na to, jak się potoczy, że nic od nas nie zależy, że jesteśmy tym takim, taką kuleczką, która biega po automacie i możemy sobie robić coś tam, żeby, żeby ją albo popychać w odpowiednie, um, w odpowiednie tam tory, ale ostatecznie to i tak i tak nie my decydujemy, czy kuleczka, na, czy też nasze życie wpadnie na te właściwe e, tory. E, I bohater, bohaterowie tej książki też kompletnie nie mają e, na to wpływu. Um, są... Um, są marionetkami w rękach losu, próbują kształtować swoje życie, ale, ale różnie im to wychodzi. Zwłaszcza, że właśnie trafiają do Japonii, która jest krajem mocno ksenofobicznym zawsze była i zawsze miała bardzo złe stosunki z koreańczykami. Japończycy uważają, uważali koreańczyków, do dzisiaj jest ten problem, mniejszość koreańska ma ogromne ogromne problemy w Japonii, ostatnio zamknięto jakąś ogromną ilość koreańskich szkół, więc to, jest, to pokutuje do dzisiaj. W czasach, kiedy dzieje się akcja tej książki, Koreńczycy nie mieli w ogóle dowodów osobistych, nie mieli obywatelstwa, mimo że mieszkali tam całe życie, no nie mieli obywatelska, obywatelstwa. Byli traktowani jako troszeczkę no, podludzie, i raczej mieli marne szanse na jakiś sukces życiowy, najczęściej właśnie kończyli jako ludzie od rozrywki, czyli właśnie właściciele salonów pachinko. Niektórzy się ukrywali, udawali Japończyków, na przykład w drugim pokoleniu, tych którzy przybyli do, do Japonii znaczy urodzili się w Japonii, ich rodzice przyjechali do, do Japonii z Korei, oni, oni już mówili po, po japońsku, więc ukrywali się, mieli, bo, bo mieli oczywiście japońskie nazwiska, absolutnie, um, używali tylko i wyłącznie tych nazwisk udawali, że są Japończykami, żeby na przykład skończyć lepszą szkołę, żeby nie być narażonymi na ostracyzm społeczny, um, więc to jest taki jeden wątek, bardzo mocno wyeksponowany w powieści i drugi to jest o sile kobiet, o tym, że kobiety pozostawione same sobie jak sobie radzą i że sobie radzą i że potrafią pokonać niemal każdą przeciwność losu. W, w książce oba te wątki są równoprawne. Na, na przykładzie dosłownie dwóch pokoleń, no chyba więcej, a trzech jest pokazana właśnie ta, ta niesamowita siła życiowa kobiet, które no, są w stanie zrobić wszystko, żeby przetrwać i żeby ich dzieci osiągnęły coś większego, niż one same mogły osiągnąć. W książce te dwa wątki toczą, toczą się równocześnie, te, te, te dwa wątki są pokazywane jednocześnie, na równych prawach. Natomiast w serialu skupiono się, no niestety, niestety na tej wątki, na tym wątce, na tym wątku um, nie... Przepraszam, ale to kobiety pozostawione same sobie nie tylko radzą sobie, ale tworzą. Um, tak, tak, to jest bardzo dobry komentarz, Anna, no, masz rację. Tutaj, w tej książce a, no właściwie tworzyły, bo, bo sprzedawały kimci między innymi, ale ale faktycznie, można tak powiedzieć. Strzelam, że książka nie jest bestsellerem w Japonii. Kapitan Stratford. Ja nawet w sobie nie wiem, czy ona była przetłumaczona na japońskiej. Tutaj, tutaj mnie zastrzeliłeś, bo, bo nie wiem, Za coś założyłam, że na pewno nie, <gapitän Stratford> ale, ale kto wiem, muszę to sprawdzić. Um, no w każdym razie seria skupia się na tym tej, 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 tej wątku nacjonalizmu japońskiego i niechęci do, do Koreańczyków, właściwie prawie nienawiści do, do, do Koreańczyków. Przecież bohaterowie chyba to, nie, nie wiem, czy to było powiedziane w serialu, czy to tylko w książce, ale ci niektórzy Koreańczycy wolą wyjechać do Korei Północnej, która właśnie powstaje, byleby nie mieszkać w Japonii. Także no oni są pełni nadziei, że w Korei Północnej stworzą nowy kraj, nowe państwo koreańskie. No wiadomo, jak to się skończyło. E, serial omija bardzo ciekawy wątek historii tej głównej bohaterki, tej Sunni, od której rozpoczyna się książka. On jest wciśnięty w ostatnim, choć, czy przedostatnim odcinku, dosłownie w jednym odcinku skondensowane jest całe to jej życie, co jest... Um, nie fajne, bo, bo ta historia zasługuje na dosłownie dwa, trzy odcinki więcej. Jest natomiast dopisane jakieś zupełnie... No, no niby wpisuje się w tę historię, ale właśnie wątek jednego z bohaterów, tu jest totalnie wymyślony przez scenarzystów, czy też showrunnera, no niby wpisuje się w ideę, ale jakoś mnie się mniej podobał. Był taki trochę przypięty, troszkę, troszkę, troszkę na siłę, tak jakby chcąc wybielić tego bohatera, który no raczej jest czarnym charakterem. Tak trochę na siłę się go wybiela. Niemniej uważam, że Pacinko serial to jest jeden z lepszych seriali azjatyckich, jakie ostatnio oglądałam. I bardzo go polecam. Co więcej, mam cichą nadzieję, że te braki, brak tego wątej historii, właśnie naszej protoplastki, całej rodziny, bo to przecież kończy się na czwartym pokoleniu historia, że, że wrócą scenarzyści, bo już zapowiedziano, że będzie drugi sezon, A więc ja jak usłyszałam, bo wiecie, jak dziecko przed, przed gwiazdką, bo naprawdę bardzo mi się ten serial podobał, to jest bardzo dobra ekranizacja, bardzo dobrze zagrana, z fajnie dobraną obsadą i też pokazująca wszystko, co, na, co najlepsze w tej książce, oprócz tego wątku naszej protoplastki, naszego rodu, naszych bohaterów. Tego mi brakowało. Jestem bardzo ciekawa, czy scenarzyści pójdą w nowe historie, w dalsze losy tego najmłodszego pokolenia, które przecież nie było poprowadzone w, w, w książce. Może też wrócić do wątku pokolenia Drugiego, trzeciego, bo to też e, drugiego pokolenia bo to też bardzo ciekawe, a nie było to powiedziane w serialu w ogóle e, także jest duże pole do popisu e, no Pacinko chyba w maju czy w kwietniu pokazało się w, w, tym, w, w Apple TV e, dopiero niedawno też zapowiedziano drugi sezon, widocznie e, wyniki oglądalności były wystarczające także pewnie trzeba będzie dobrych kilka miesięcy poczekać na kolejny sezon, no więc macie czas, macie czas, żeby, żeby poszukać gdzieś Apple TV a jeśli no już naprawdę nie macie jak, to, to poprzeczytajcie książkę o teraz ukazała się w nowej szacie graficznej, no jest troszeczkę taka cegiełka, bo ma jajks 570 stron, ale świetnie się czyta. Jest też dużo smaczków kulturowych, można się bardzo dużo dowiedzieć właśnie o relacjach koreańsko-japońskich, o kulturze koreańskiej. Jest bardzo dużo takich właśnie informacji, także naprawdę dla ludzi zainteresowanych Azją, a no przecież chyba tutaj są tacy, to jest fajna i no właściwie obowiązkowa lektura. Doktor Blanka mówi, że macie czytać i oglądać. O polecenie. Dobra, i tym kończymy. Na przyszły tydzień nie zapowiadam, bo jeszcze się kształtuje lista gości na najbliższy czas ale i tak i tak już zapraszam Was na następny wtorek bardzo Wam dziękuję za dzisiaj jeśli ktoś nie oglądał to odsłuchajcie proszę, jeśli się podobało to łapki w górę to jest dla mnie bardzo ważny znak, że się podobało i też motywacja do, do dalszej pracy i wynajdywania jak najfajniejszych tematów zostawiam Was z Karoliną Rogaską i mówię do zobaczenia, dobranoc i do zobaczenia za tydzień, dzięki za dzisiaj